0: MORIMOTO RADIO, HERE WE GO! こんにちは。教育・教の森本俊明と申します。この番組は、教育・教の森本俊明が育・的財産、科学技術、その他の興味のあることについて紹介する番組です。お付き合いいただきますようよろしくお願いします。北京オリンピックが終わりました。それにしても女子カーリングは惜しかったですね。あともう一歩で金メダルだったんですけども、決勝はイギリスに敗れて銀メダル。決勝は見ていなかったんですけれども、準決勝は見ていました。準決勝はですね、まあ、正直その前の晩に敗れたスイスが相手でしたし、まあ、今回も厳しいかなと思って見ていました。ところが、前半をリードしてて折り返すといいう願ってもない展開。しかし相手のスイスも強くてですね、第7エンドに3失点を奪われるという、まあ、そして第9エンド最後の勝負に出るスイスにあわや逆転されるかという場面でした、まあ、しかしですねここであの素晴らしいプレーが出て、まあ、なんとかナイスショットで1失点にし,ないしのいだのは大きかったように思いますその後ですね第10エンドもんとか耐えて前の晩に敗れたスイスに見事勝利と、まあ、ここは熱かったですね、まあ、見ていてもハラハラドキドキの展開で非常に面白い試合だったと思います決勝で敗れたとはいえ堂々の金メダルですし選手たちにはお疲れ様と言いたいですねさてそれではエピソード4まずはこのコーナーから始めましょう What's the News?What's the News? では最近の気になるニュースを扱います今回は近々審査基準が改定されるというマルチマルチクレームの制限について紹介します。マルチマルチクレームとは、マルチクレームを引用するマルチクレームのことを言います。例えば、以下のような場合です。請求項1では A を備える装置。請求項2では、さらに B を備える、請求項1に記載の装置。請求項3では、さらに C を備える、請求項1または2に記載の装置。この請求項1または2に記載の装置ということで、複数の請求項を引用しているということで、こちらをマルチクレームと言います。請求項4は、さらに D を備える請求項1から3のいずれかに記載の装置。まあ、こちらについては、自身もマルチクレームであり、さらに請求項3のマルチクレームを引用しているということで、マルチマルチクレームということになります。マルチマルチクレームである請求項4は、今後は奨励要件、特許法第36条第6項第4号の規定に違反するということになります。背景としては、国際調和が挙げられています。例えば、特許審査ハイウェイ、PPH と略されますけれども、これを利用する場合は、日本で権利取得した状態では、マルチマルチクレームを制限している国では権利化が難しいというのです。例えばですね、米国、中国、韓国、ロシア、メキシコなどでマルチマルチクレームが認められていません。これらの国への出願なんですけれども、我が国の出願人の海外出願先として 73% を占めるのだそうです。一方でですね、欧州ではマルチマルチクレームが認められています、まあ。そしてですね、欧州では補正の制限がかなり厳しいものになっています。ということで、欧州でマルチマルチクレームを、えー、認めてもらおうとするのであれば、明細書中にマルチマルチクレームを記載しておく、そういう必要があるかもしれません。その他の制限の必要性としては、第三者の監視負担、まあ、審査負担が挙げられています。まあ、しかしながらやはり国際調和が大きいのではないでしょうか。マルチマルチクレームの制限なんですけれども、特許実務において大きな影響があります。まあ、それはもちろん、えー、私どもも含めてなんですけれども、ということで、このマルチマルチクレームの制限について、例外規定を設けると。そういうことも議論されたようです。まあ、ところがですね、まあ、今回の審査基準の改定では、この例外規定を設けずに、あらゆるマルチマルチクレームのについては制限すると。そういうふうになりそうです。まあ、今回はマルチマルチクレームの制限なんですけれども、まあ、そのうち独立クレームの数についても制限が課されるのではないかと。まあ、そういう恐れがあると思っております。まあ、今後もですね、こういった特急実務については中止していきたいと思います。続いてはこちらのコーナーです。What's the topic?What's the topic? では、自ら体験したこと、身の回りで起きたことを紹介します。今回紹介するのは書籍になります。鈴木忠平町。嫌われた監督、落合博光は中日をどう変えたのか、文言侵入者です。これまでに落合氏自身が表した采配などを好んで読んできました。しかしながら今回の嫌われた監督は、落合氏自身ではなく、落合氏を中日ドラゴンズの監督就任時から長年にわたって取材してきた鈴木氏によるノンフィクション書籍です。ちなみにですね、私自身はプロ野球をほとんど見ません。まあ、過去には見ていてですね、特に関西に住んでいた頃ですね、まあ高校生時代なんですけれども、まあ、その時はですね、甲子園へ阪神タイガースの試合を友人と見に行ったりしていました。まあ、ただ、あのー、特別ファンというわけでも、なくてでですねイター中継もほととんんど見ることはありませんでしたやっぱり野球観戦が楽しくて、えー、友人たちとワイワイ言いながら見ていた記憶がありますその一方で落合氏に関する書籍を読むのは好きです、まあ、この落合氏が同じ名古屋を本拠地としたおたのむがを放置させる。そういうふうに思っているのから,か,か,らかなのかもしれません。まあ、落合氏といえばですね、俺流といいますか、まあ、独自の世界観を持っているのが有名でしょうか。ただ、本書を読むと、落合氏は観察眼と理論によって考えを構築する人なのだということがわかります。本書では、各章、2004年から2011年を時系列順に、ほぼ1年単位で当時の一人の選手やコーチにスポットを当てつつ、筆者、そして当時は監督だった落合氏の視点を交差して描いています。本書を読んでいると、落合氏は言葉ではなく経験を持って選手をコーチングしていた、そういうタイプの人だったようです。例えば、長年怪我に苦しんでいた選手を開幕投手に任命したり、ひたすらノックをしてボールの取り方を分からせたりするなどです。ま,あ、またですね、観察の結果として、例えば、西部から移籍してきた和田選手のバッティングフォームを直したり、荒木選手と井端選手のセカンドショートの位置を変えたりするなどしてきました。落合氏はとにかくじっと見て、それこそ場面場面を一枚の絵として認識するのだそうです。そしてその過去の絵と今の絵を見比べて違いを見出して是正するというのです。まあこれは言うのは簡単だと思うんですけれども、なかなかできることではないと思います。まあ記憶力が抜群にいいように私は見て思いました。あと落合氏の人との接し方についても、垣間見ることができます例えば、えー、一人の人間と接するようにしていて、えー、大勢でいるのではなく、一人でいる選手、一人でいる記者とは頻繁に話をしていたそうです。まあ、こういったことが420ページものボリュームで描かれています。まあ、読むのはなかなか大変なんですけれども、最後まで興味を持って読むことができました。あと、印象に残ったえー、ところなんですけども、まあ、これ落合氏の、えー、記述に関するとこではなく、ブランコ選手の部分でした。えー、飢餓感というのは、何もないところからは生まれず、何かを手にしたところで生まれると、まあ、そういうふうな説明がありました。このブランコ選手は、成績に比例して、貪欲さが増していったというのです。まあ、なるほどなぁと、まあ、確かにもっと良くなりたい。もっと欲しいという気持ちは手にしたものがベースにあるのかなと思いましたあと一つ落合氏はドラフトでは即戦力を求めていたのだということですただですねスカウトは10年先を見据えているのでしばしば指名する選手が合わないことがあったようですこれはプロ野球にフリーエージェント選手が少ないのが根底にあるように思いました。本来であれば即戦力はフリーエージェントで、育成はドラフトでというのが良いのでしょう。落合氏の要求も無理からぬものかなと思いました。まあ、もちろんそれは優勝を任されているからです。まあ、こういったですね、スポーツの監督にまつわる話は大変参考になります。まあ、スポーツの監督っていうのはですね、まあ、私から見ると経営者にかなり近いのかなと。しかも直接人をやりくりしているわけですから、本当に経営者に近いような気がします。まあ、経営者というか、どちらかというと我々のような、あの、中小企業の、えー、中小規模の経営者、という感じですかねまあまた面白かったものがあれば紹介させていただきます今回のエピソード4の内容は以上になります知財系のニュース1本と最近読んだ書籍について紹介しました次回も知財ありその他のテーマありの内容でお送りしたいと考えていますそれではエピソード4最後までお聴きいただきありがとうございます次回のエピソード5の配信をお待ちくださいさようなら